0: Merhabalar, şimdiden iyi hafta sonları sevgili Özgür takipçileri Haftanın son gününde artık gelenekselleşen haliyle bilanço programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar bizlerle olacak. Sevgili Can'lar hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar. Ee, bu defa e, Berlin'den değil Paris'ten e, bizimlesiniz. E, tabii yayının ayrıntılarını konuşacağız ama, önemli konular var konuşacağız ama... Hem neden Paris'te olduğunuz, hem Özgür İspiz'in artık ilk kitabının çıktığının müjdesini verebilecek durumdayız sanırım. Ayrıntıları sizden alalım.
1: Evet Altan, kısaca hatırlatayım. Biz Türkiye'de sansürle, sadece yazılı medyada ya da televizyonda değil, tabi yayıncılık alanında da ciddi bir korku iklimi var. O yüzden birçok kitap basılamıyor Türkiye'de. Bu Türkiye'de basılamayan... Kitapları basmak üzere acaba bir yurt dışında Almanya'da bir yayın kurabilir miyiz diye uzun zamandır düşüncemiz vardı. Sonunda geçen yıl sonu o yayın kurduk e, ve sadece aslında Türkiye değil dünyanın birçok yerinde e, İran'dan Afganistan'a kadar yayınlanamayan kitapları da basmak üzere e, yayın evini devreye soktuk. Ve ilk kitabı aslında Erdoğan kitabı oldu. Erdoğan'ın e, çizgi romanı. ...hayat hikayesi, biyografisini çıkardık Türkçe ve Almanca olarak. Kitap Almanya'da büyük ilgi gördü ve ilk baskısı hızla tükendi, ikinci baskıya geçti. Şu anda ikinci baskısı yayında piyasada. O arada bir Fransız yayıncı, Fransa'nın önde gelen çizgi romanda özellikle uzmanlaşmış yayın evlerinden Delcor... ...Erdoğan kitabıyla ilgilendi ve bastılar. Ve kitap dün değil, evvelsi gün çıktı Paris'te piyasaya... Ben de onun için aslında geldim kitabın çizere Muhammedan Varla birlikte burada medya söyleşileri yapıyoruz çok ciddi bir bilgi var Ukrayna krizine rağmen burada da kitabın ilk baskısı çıktığı gün tükendi ikinci baskıya geçti yayınevi çok memnunlar sonuçtan ve ben de dün biraz kitapçıları gezip kitabı raflarda görünce gerçekten heyecanlandım. Sırada İtalyancası, İngilizcesi, Arapçası var. Böyle böyle aslında nasıl bir politik figürle mücadele ettiğimizi bütün dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz.
0: Bir de sanırım bizde yeni oturan bir kültür ama Avrupa'da çizgi roman kültürü çok eski ve sevilen bir kültür anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle öyle ama özellikle Fransa bu işin ana vatanı kabul ediyor. Yani çizgi romanın inanılmaz yani dün yayın eviyle konuştuğumda yılda 700 civarında kitap bastıklarını söylediler. Ve tabi Fransa'da sadece Fransa'da değil Fransızca konuşulan Lüksemburg'da, Belçika'da, İsviçre'de ve Kanada'nın Quebec bölgesinde de yayınlandı kitap. O açıdan bütün Fransız coğrafyasına uğraşmayı umuyoruz.
0: Dileriz daha fazla kitapla okurların karşısına da çıkacağımız günler daha fazla yasaklı kitapla çıkacağımız günler de yakın olacak.
1: Hemen ee, kısaca bizim... o zaman madem öyle söyledin kısaca müjdesini vereyim. Ee, Mayıs'ta 6 Mayıs'ta e, Deniz Gezmiş e, ve arkadaşlarının e, idamlarının 50. yılı geliyor. E, 6 Mayıs'ta Özgürüz Yayıncılık Yeni bir kitapla e, denizleri anlayacak. Şimdiden onun da müjdesini vermiş olayım.
0: Evet bu da e, küçük bir müjde. E, zaten belgesel çalışmanızdan hatırlayanlar olacaktır bu alandaki e, özel çalışmalarınızı. Bence kitabı da heyecanla bekliyor olacaklar. Şimdiden ellerinize evet. sağlık diyelim. Sağ olasın. Tabii bu yasaklı kitaplardan konuşmuşken gerçekten de ne kadar önemli olduğunu, bu tarz çalışmaların ne kadar önemli olduğunu her gün hatırlatan günlerden de geçiyoruz malumunuz. Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın artık adını belki de işgal olarak da koymak gerekecek çünkü Putin de niyetini açık bir şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da iletmiş durumda. Savaş devam ediyor ve bütün şiddetiyle devam ediyor. Elbette konuştuk geçtiğimiz haftada Putin'in niyetini, neler olabileceğini, her şeyi konuştuk ama şöyle biraz farklı yönlerden bakalım, insani yönden de bakalım istiyorum. Çünkü bir insani trajedi de yaşanıyor. Ukrayna'nın ciddi bir bölümü Avrupa'ya doğru göç etmeye başladı. Hem belki bunu konuşuruz hem de Avrupa'nın böylelikle ortaya çıkmaya başlayan iki yüzünü de konuşmak gerekecek.
1: Bence geçen hafta bir dönüm noktasıydı savaş açısından. Bir şekilde bir hafta öncesine kadar Avrupa mesafeli duruyordu. Tepki vermiyordu. Rusya'nın ilerleyişine neredeyse göz yumuyordu. Ukrayna'nın çığlığına adeta kulak tıkıyordu. Fakat burada hakkını teslim etmek lazım. Zelenskiy tek başına verdiği bir mücadeleyle, yani tabii tek başına derken elbette mücadeleyi bütün Ukrayna halkı, ordusu veriyor ama Zelenski o mücadeleyi dünyaya duyurmak açısından tek başına inanılmaz bir kampanya yürüttü. Birçok insan beklemiyordu belki. Belki ülkesini terk edeceğini düşünüyorlardı ama o bir şekilde üniformasını giyip sığınağa inerek, Ukrayna caddelerinde boy göstererek Avrupa kamuoyunu tek başına aslında etkiledi ve dikkati çekti. Ve kamuoyu baskısı o kadar büyüdü ki Avrupa hükümetleri tavır almak zorunda kaldılar ve dikkat edersen bir hafta içinde her gün bir başka Avrupa hükümeti ya da kuruluşu Ukrayna için ne yapabileceğine dair önlemler geliştirmeye başladı. Başta sadece yaptırımlar konuşuluyordu. Şimdi halbuki inanılmaz büyüyen bir protesto kampanyası var. Yani bunu spordan kültüre, ekonomiden siyasete kadar her alanda görüyoruz ve artık kaçamayacaklarını gördüler yani bu sorumluluktan ee, bu, bu bunu not etmek lazım bu gerçekten önemli bir şey yani Zelenski'nin bunu neredeyse tek başına başarması tabi Rusyayı ne kadar caydıracak bunu göreceğiz ama önlemler daha can yakıcı olmaya başladı ve Almanya'nın özellikle yani ikinci Dünya Savaşından beri izlediği bir şekilde silahsızlandırma ve silahlı çatışmada taraf olmama daha doğrusu silah yardımı yapmama politikasını değiştirmesi tarihi önemde bence. Yeşiller yıllarca bunun için mücadele verdiler. Yani Almanya'yı silahla e, ilişkilendirmemek konusunda, İkinci Dünya Savaşı'nın dersleri nedeniyle. Ve tarihin garip cilvesi, Yeşiller iktidardayken bu kararı almak zorunda kaldılar. Bunlar önemli. Tabii e, savaşın kaderini ne derece etkileyecek? Bunu göreceğiz ama hala diyalog çabalarının ve arayışlarının sürdüğünü görmek önemli. Ben Fransa'da olduğum için buradaki e, gelişmeleri de izlemeye çalıştım. Macron'un çabaları sürüyor. Macron bu çabalarıyla tam Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ciddi evet. bir popülarite elde etmiş durumda. Ve Merkel sonrası Almanya'nın e, bir şekilde devre dışı kalmasıyla e, şimdi Fransa Avrupa'nın liderliği görüntüsünü arz etmeye başladı. Dolayısıyla Putin'in bir hamlesi birçok şeyi değiştirdi, bir domino etkisi yarattı ve Avrupa'nın yeniden bir araya toplanmasını, Avrupa Birliği'nin yeniden canlanmasını, kendi iç tartışmasına başlamasına neden oldu. Bunlar Avrupa çapında önemli gelişmeler.
0: Tabii bir yandan benim sen yani aklımı kurcalayan bir soru var. E, şahsi merakım da aslında biraz onu da sormak istiyorum. Hem izleyicilerimiz de belki merak ediyorlardır. Şimdi bir ruhta bir birleşme hali görüyoruz Avrupa'da. Çok uzun yıllar sonra belki de Hitler, Nazizm'e, Almanya'ya karşı geçmişte o bir araya gelme ruhu yeniden ortaya çıkmış durumda. Belki Amerika Birleşik Devletleri, belki Kanada, belki başka ülkelerde bu ruhta giderek ortaklaşma ihtimalini çok daha net görüyoruz. Bir yanda da karşıda tek bir figür Putin figürü, Rusya figürü var. Bu ruh halinin, İlerleyen dönemde Putin'in daha da sertleşmesiyle birlikte korktuğumuz başka şeyler yol açma ihtimalini görebiliyor musunuz siz?
1: Evet bu ihtimal müthiş korku yaratıyor Avrupa'da. Yani dün Fransa'da görüştüğüm birçok gazeteci yetkili bu kaygıyı dile getirdi. Gerçekten bir olayın tırmanması ve bir nükleer savaşa savaş tehlikesine doğru evrilmesi herkesi düşündürüyor. Avrupa belki ilk kez bu kadar uzun yıllardır savaşı kendi topraklarında hissediyor, savaşın baskısını hissediyor, savaşın korkusunu hissediyor. Ama aynı zamanda Ukrayna'ya karşı, Ukrayna'dan büyük göç dalgasına karşı bir daha hazırlıklılar yani Suriyeliler de hazırlıksız yakalanmışlardı. O yüzden Erdoğan'a para vererek Türkiye'de Suriye göçünü durdurmayı planladılar ve bunu başardılar. Bu kez Ukrayna'ya bütün kapılar açıldı. Tabi burada senin biraz önceki sorunda bahsettiğin 200'lüğün payı var. Yani Bulgaristan Başbakanı'nın ifadesine net bir şekilde yansıyan bunlar Avrupalı, bunlar Beyaz, bunlar Hristiyan. Dolayısıyla bizim gibi insanlar Suriyeliler halbuki işte Karaydı, Müslümandı. Hatta teröristci cumhurbaşkanı şey bu gösteren başbakanın evet. gözünde. Dolayısıyla bu çifte standart bu iki yüzlük çok net ortaya çıkıyor. E, trenlerden indirilen Afrikalıları Afrikalı öğrencileri görüyoruz. E, Avrupa e, beyazlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Yani e, beyaz Avrupa e, kendisine benzeyen insanlara kapılarını açıp benzemeyenlere kapatan bir iki yüzlük sergiliyor ne yazık ki.
0: Biraz da bizi konuşalım istiyorum esasen çünkü evet savaş Ukrayna'da fakat etkileri tabii ki en çok hissedilen ülkelerden biri Türkiye. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir raporu vardı geçtiğimiz günlerde gazetecilerle paylaştı. Hatta savaşın ilk birkaç gününde hemen gazetecilere gönderdi yani Türkiye'nin ithalat ve ihracatında en önemli ülkelere baktığımız zaman Rusya'nın olduğunu görüyoruz hem ithalat kaleminde hem ihracat kaleminde bu Ukrayna içinde böyle Türkiye ile ilişkileri açısından özellikle gıda konusunda ve enerji konusunda Türkiye'nin bir tarafsızlık imajı çizdiğini görüyoruz ama bir yandan da bu tarafsızlık imajının çok da gerçek olmadığına dair emareler var siyah satışlarıyla birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz Ankara'nın bugüne kadarki olan tutumunu genel anlamda baktığınızda
1: yani aslında İdari Türkiye'nin gerçekten bu savaşın dışında kalması ve e, Çünkü e, i Rusya'da Ukrayna'da Türkiye'ye yaklaşık yakın, yakın coğrafyalar ve e, Türkiye'nin ciddi taraf olması halinde e, yaratılabilecek sıkıntılar var. Ama Türkiye gerçekten burada etkin bir rol oynayabilirdi Erdoğan'ın çabaladığı şeyi, yapması aslında Türkiye için çok yararlı olabilirdi ama bunu Erdoğan yapamazdı. Çünkü hem savaşın bir tarafına silah satacaksınız, onu silahlandıracaksınız, hem diğer taraftan füzeler alacaksınız, ona dair korkularınız var ve ona ulaşamıyorsunuz ve neredeyse aşağılayan bir tavırla karşılaşıyorsunuz. O yüzden burada çok tarafsız kalması ya da ara bulucu olması ne yazık ki söz konusu değildi. Dolayısıyla yalpaladı Türkiye. Ee, ne yazık ki benim gördüğüm kadarıyla şu bir hafta muhalefetin tepkilerine bakıyorum. Yani iktidarda Erdoğan değil de muhalefet cephesi olsaydı ne kadar büyük bir fark yaratabilirlerdi, nasıl bir liderlik sergilerlerdi, bu fırtınada bu gemiyi nasıl limana ulaştırırlardı, kim yapabilirdi bunu? Ee, bunun çok ipuçlarını görmüyoruz ne yazık ki. Yani Halbuki muhalefet açısından bu tür krizler e, farkı ortaya koymak açısından önemli. Yani barış istemek güzel tabii ama sadece kuru kuruya barış demek yetmiyor. Hani çok daha ciddi bir durum var ortada. Bir işgal durumu var. Bir nükleer savaş tehlikesi var. Bir Avrupa Birliği iç çağrısı kaynanın. Alkışlarken aslında bir eğilimi var. Yani bütün bu konularda söyleyeceği sözü olmalıydı muhalefetin. Ee, henüz onu görmedik. Aslında bu vesileyle ben sana sorayım. Biz hafta başında seninle yayın yaptık, özel yayın yaptık. Sen evet. e, Altılı Mutabakat imza törenini izledin. Ee, onu gerçi verdik e, Özgürüz Radyo dinleyicilerine ama ondan beri yani bunun yarattığı bir heyecan dalgası oldu mu? Ya da işte bu kamuoyu araştırmalarına yansıyacak mı? Ve önümüzde ne gibi adımlar var bir ekonomik... Ee, yeni bir ekonomik bu sefer içerikli bir deklarasyondan, mutabakat metninden söz ediliyor. Bunun hazırlığı nedir? Biraz onları sen bize anlat.
0: Yani dürüst olmak gerekirse şöyle başlayalım. Mutabakat e, günü heyecan elbette ki söz konusuydu. E, ama o salondaki heyecanın bir bütünü Türkiye'nin geneline yayıldı mı diye soracak olursanız ne yazık ki yayılmadı. Tabii bunun çeşitli etkili etmenleri var. Elbette ki bir savaşın yaşanıyor olması belki o günlerde kamuoyu açısından önemli bir etkiydi. Bana kalırsa bir diğer önemli nedenlerden biri de hala o mütabakat içerisindeki partilerden birine ya da birkaçına toplum gözünde şüpheyle bakılıyor olması bence etkili. Çünkü geçtiğimiz hafta sizinle konuştuğumuzda da konuşmuştuk. Hafta başında yine buna değinmiştik. E, yeteri kadar özelleştiri yapıldı mı? Yani bugüne gelmemize sebep olan partilerin başındaki insanlar yeteri kadar özelleştiri yaptı mı sorusuna e, yurttaşlar hayır cevabını veriyorlar. E, bir diğer önemli etmen elbette ki e, şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra Türkiye'de en fazla oy alan ve en çok e, temsiliyeti bulunan e, Halkların Demokratik Partisi'nin o mutabakat içerisinde olmaması, <Gülüyor> mutabakat metni içerisinde Türkiye'nin başlı başına önemli bazı sorunlarından ne yazık ki bahsedilmiyor olması yine önemli etkilerden biriydi. Ama elbette ki Az olsa bir sinerji yaratılmış durumda. Bunun en önemli bence göstergesi uzlaşı kültürünün olabileceğine dair umut. Bence herhalde metinden ziyade onun dışarı yansıması ve bir uzlaşı bir konuşma kültürünün gelişiyor olması önemliydi. Şimdi önümüzdeki günlerde aslında çalışmalarına küçük küçük başlanmıştı. Ekonomiye dair neler yapılabilir neler söylenebilir. Aslında partiler açısından ekonomi hassas bir alan. Belki anayasadan daha hassas bir alan çünkü... Farklı bakış açılarına sahipler ekonomiye. Ee, bir yanda Ali Babacan'ın temsil ettiği bir ekol söz konusu. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat bir parti oluşundan kaynaklı temsil ettiği bir duruş söz konusu. Ekonomi konusundaki bir uzlaşının ben anayasa konusundaki uzlaşından daha zor olacağına inanıyorum. Ama e, tabii ki o etkinliği gölgeleyen bazı tartışmalar da oldu sonrasında. E, fakat... Önümüzdeki günlerde biz başka şeyleri de konuşuyor olacağız. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bana kalırsa 9-10 Mart tarihinde Diyarbakır'a gitmeyi tercih etmesi bunun bir dışa vurumu. Neden diyeceksiniz? Çünkü o metinde yeteri kadar Kürt meselesine daha doğrusu hiç yoktu Kürt meselesine vurgu. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu 9-10 Mart'ta Diyarbakır'a gidecek ilginç bir ziyaret olacağı benziyor. Edindiğimiz bilgiler o yönde. Biz de zaten o ziyareti takip ediyor olacağız yakından. E, şunu biliyoruz, e, helalleşme çağrısı kapsamında Kılıçdaroğlu bir takım görüşmelerde bulunacak. E, Diyarbakır cezaevinde, 5 Beşnoğlu cezaevinde işkence görmüş insanlarla bir araya gelecek e, ya da biriyle bir araya gelecek ve e, neden helalleşmemiz gerektiğini anlatacak. E, i̇ddia o ki şu an ne kadar netleştiremedik ama güçlü bir iddia olarak görünüyor. Başak Demirtaş ve e, Türkan Elçi ile bir görüşme yapması bekleniyor. Yine HDP önünde oturan E, Diyarbakır Anneleri adlı grupla bir e, görüşme yapma ihtimalinden söz ediliyor. E tabi bu arada Diyarbakır'da geniş bir partisine bir katılım olacağını duymuş durumdayız eski AKP'lilerden. Bunlar önemli. E, bana kalırsa e, Kılıçdaroğlu'nun en azından bir çabası var. E, Meral Akşener'in bir çabası var. E, kolaylaştırıcılardan biri de Temel Karamollaoğlu. Ama e, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik şüphe e, hala bu birlikteliğe bir takım e, soru işaretleri getiriyor
1: Evet aslında getirdiklerinden çok götürme e, ihtimalleri belirdi gördüğüm kadarıyla yani katkıları bu, bu, bu birlikteliğe katkıları belki yüzde işte iki ile 5 arasında iki partinin toplamda ama e, onların yarattığı ya eskiye mi dönüyoruz gene AKP liderle e, yeni bir koalisyon mu kuruluyor imajı Doğrusu ben de aynı şeyi gözlüyorum. Bu mutabakata gölge düşürüyor. Ben bu vesileyle yarın ve öbür gün Berlin'de toplanacak bir konferanstan bahsetmek istiyorum Altan. Ankara'daki toplantı Bilkent Mutabakatı altı lideri en üst düzeyde biraya getirdi ve onların hukukçu danışmanlarının yaptığı çalışmaya imza attılar. Bir anlamda tabii önemli partilerin bu inisiyatifi göstermesi ama sistem şöyle işliyor ve bu ne yazık ki hep Türkiye'de gözlediğimiz bir şey. Yani kamuoyu katılımı yok, tavanda bir şeyler yapılıyor, pişiriliyor. Sonra halka sunulacak ve hadi buna onay verin denilecek. Bu yöntemi AKP de yaptı, askerler de yaptı ve Bir türlü demokratikleşmemesinin Türkiye'nin nedenlerinden biri de bu tavır. Yani bu üstten bakan, üstten pişiren e, ve her şeyi tavanda halledip tabana e, bir şekilde empoze eden yaklaşım. Şimdi e, iki gün Berlin'de e, 200 civarında konuk bir araya gelecek ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi için bir hazırlığa girişecek. Uzun zamandır yaptırmaya çalıştığımız bir şeydi bu. Ee, 2019'da ilk kez toplanmıştık ve çok önemli bir toplantı olmuştu. Türkiye'den e, hem değişik partilerden katılım oldu, hem yurt dışında yaşayan siyasi sürgünlerden, akademisyenlerden, sanatçılardan katılımlar oldu. Ve gerçekten biz ilk kez o birliktelik havasını soluduk ve biraz Türkiye'nin bugünkü durumuna ve yarınına bakmaya çalışmıştık. O kongrenin ikincisi toplanıyor. Bu kez biz 50 kişi kadar bir liste çağrıcı heyetinin davetiyle 200'e yakın konuk bekliyoruz. Burada işte Ankara'da tavandan yapılmaya çalışılan şeyi biraz tabanda yapmaya çalışacağız. Çünkü katılanlar arasında Türkiye'den gelecekler arasında Boğaz iş Direnişi'nden Kaz Dağları İnisiyatifine, Kadın hareketinin temsilcilerinden, Kürt-Alevi hareketinin temsilcilerine kadar çok sayıda kitle örgütü, hak savunucusu, Cumartesi annelerinden tutunda çevre örgütlerine kadar çok farklı alanda mücadele veren kesimler olacak, kesimlerin temsilcileri olacak. Onun dışında CHP'nin, HDP'nin temsilcileri katılacak ve Avrupa'nın hatta dünyanın değişik yerlerinden düşünürler, aydınlar gelecek. Üç ayrı oturum planlandı. Birisi hasar tespiti. Yani şu anda neredeyiz? Nasıl bir hasarla karşı karşıyayız? İkinci oturumda biraz çıkış yollarını tartışacağız. Orada ağırlıkla siyasetçiler olacak. Ve onlar kendi perspektiflerini verecekler çıkış yolları açısından. Üçüncü oturum ki ben yöneteceğim onu moderatör olarak. Ee, orada da biraz biz yarının Türk, nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Yani bu enkazın yerine ne koymayı hayal ediyoruz ve bunu nasıl yapacağız? Ee, yargı sisteminden, güvenliğe, ekonomiden, siyasete varana kadar birçok alanda bunu yapmanın yolları nedir ve mekanizmalarını nasıl kurarız? Biraz bunlar üzerine konuşacağız. Ee, Geleceğe Çağrı adı verildi konferansa. Dolayısıyla biraz artık... Geçmişle mücadeleye hesaplaşmayı bir kenara koyup geleceğe e, davet edip Türkiye'nin geleceğini konuşacağımız bir zemin oluşacak. İkinci günde e, çalışma grupları, workshoplar toplanacak ve orada da bu birlikteliği nasıl yarına taşırız? E, Avrupa'ya nasıl Türkiye'nin Erdoğan dışındaki yüzünü gösteririz? Nasıl kitlelerle buluşmalarla niyetimizi anlatırız? E, biraz bunlara bakacağız. Buradaki akademisyenlerin de katkılarıyla biraz birlikte çalışmanın mekanizmalarını oluşturacağız ve bunu kalıcı hale getirmeye çalışacağız. Ben çok önemli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Canlı yayınlanacak, livestreamden. Onun için dinleyicilerimize baştan sona izleme imkanları var. Bunu değerlendirmelerini istiyorum.
0: Şimdi Duygu ya işte tabandan gelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bence geleceğin Türkiye'sinde Bunu reddetmek geleceğin Türkiye'sini de reddetmek olacak. Tam anlamıyla üzerine konuşup tartışılan ve çözüm yollarının ortaya çıkarılacağı bu tarz çalışmalar bana kalırsa az önce bahsettiğimiz gibi dar çerçeveli elbette ki toplumun büyük bir kesimini temsil ediyorlar bunu inkar etmiyoruz ama bu biraz daha halka açık ve herkesin görüşünü dile getirebileceği alanlar ki bu da önemli bir diğer nokta olsa gerek.
1: Evet Altan, şunu yapamıyoruz. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Yani çevre örgütleri yıllardır büyük mücadele veriyor. Siz orada bir anayasa maddesi yazarken açık sorma ihtiyacı duymuyorsunuz. Yani gelin arkadaşlar şunu birlikte tartışalım demiyorsunuz. Dolayısıyla bir kapan, bir odanın içine kapanmış 6 kişinin yazdığı metin ayrı bir şey. Bunu kıymetsiz demiyorum ama çevre örgütleriyle dayanışma içinde yapılan, onların fikri alınarak kaleme alınan bir metinin bambaşka olduğunu düşünüyorum. Aynı şey kayıp aileleri için geçerli, cumartesi anneleri, Diyarbakır anneleri için geçerli. Yani oraya hak arayışlarını yazarken onların fikrini almamak ya da işte ne bileyim yarının anayasasını yazarken bu kadar bunun üzerine çalışan akademisyen var, onları Gelin bize görüş bildirin ya da raporlarınızı gönderin dememek. Yani belki diyecekler ki işte bunları da yapmaya kalksak zaten gecikmiştik. Hani bu yıllara yayılan bir süreç olur ama ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. En azından önümüzdeki dönemde yapmaları gereken şey bu. Ama yapmayacaklarsa da önemli değil. Biz burada elimizden geldiğince bu, bu birlikteliği tabandan örmeye başladık.
0: Ve tabandan örülmesi de çok çok önemli olacak. Ben aslında e, final niyetini bu konuşmuştuk ama bir soruyla daha toparlamak istiyorum. Zira e, malum bu savaşın yarattığı atmosfer e, zaten Türkiye'de ciddi bir krizde olan ekonomiye tuz biber etmiş durumda. E, Türkiye'de sadece şöyle küçücük bir özetle e, durumu anlatayım. Yılbaşından bu yana... E, Benzine %45, motorine %65, LPG %77 oranında zam gelmiş durumda. Enflasyon %50'nin üzerine çıkmış durumda. Resmi enflasyondan bahsediyoruz elbette ki. Üç haneli enflasyonları konuştuğumuzu söylüyor enflasyon araştırma grubu. Ve görünen o ki bu fiyatlar bu durumda devam edecek. Belki bu birlikte konuşma hali aslında... Toplumun bu birlikte yaşanılan bu sıkıntılara da çözüm bulmasını da
1: destekleyeceksin. Ne düşünüyorsunuz? Çok çok önemli bu söylediğin. Çünkü e, şunu artık çok net görebiliyoruz. Yani bu hükümet gittiğinde ekonomik kriz bitmeyecek. Çünkü çok ağır bir e, enkaz devralınacak. Belki e, ufak tefek yatıştırıcı önlemler alınabilir ama tam takır bir bütçe devralacak yeni gelecek hükümet. Dolayısıyla e, vatandaşa vaat edeceği bir şey kalmayacak. O yüzden yani şu anda ne kadar kamuoyuyla birlikte hareket ederlerse, ne kadar kitle desteği alırlarsa, ne kadar kitleleri şeffaf bir şekilde ülkenin gerçek durumu anlatırlarsa yarın o kadar e, gelecek tepkilerden sakınabilirler. Çünkü büyük bir beklenti oluşacak kitlelerde yani Erdoğan gitti bu kriz bitti diye bir umut olacak ve bu kriz bitmezse ya, bir farkları yokmuş ve hatta belki daha iyiydik deme ihtimalleri belirirse Türkiye'nin geleceği açısından asıl büyük tehlike bu. Halbuki kitlelerle birlikte hareket ederseniz onların örgütleriyle birlikte bu yeni dönemi pişirirseniz o zaman daha adil bir Türkiye'yi, bu sıkıntıyı en azından adil dağıtmayı ve belki üzerine e, insanların geçim derdine birlikte çözüm aramayı başarırsanız o zaman kitle desteğini en azından arkanıza alabilirsiniz. O açıdan da çok önemsiyorum ben tabanla buluşmaları. Bunu elbette onlar da düşünüyordur, yapacaklardır ama ilk aşamada görünen daha çok böyle bir lüks otelde şık bir imza töreninden ibaret gibi görünüyor. Bu birliktelik kitlelerle buluşmadıkça korkarım sadece bir vitrin çabası olarak kalabilir.
0: Yani bunca emeğe de gerçekten de yazıklar olur demekten de başka bir şey gelmiyor ne yazık ki. Evet, bu e... Aslında bugün sorunları konuştuk ama sorunlara çözüm yollarını da konuşmuş olduk. Biraz farklı bir bilanço oldu. Önümüzdeki haftalara da bakmış olduk. Ee, Paris'ten katıldınız. Çok teşekkür ederim sevgili Can. Ben
1: teşekkür ederim. İyi yayınlar altın.
0: Evet sevgili Özgür İç takipçileri. Bu hafta da bilanço programını burada noktalıyoruz. Ee, bitirmeden hatırlatalım. Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalına abone olarak... Hem bu yayınları beğendiğinizi, izlediğinizi bizlere gösterebilirsiniz hem videolarımızı beğenerek de devamı gelsin mesajını bize iletebilirsiniz. Bunlar bizler açısından da önemli zira karşınızda bu güçle çıkabiliyoruz. Bu hatırlatmayla birlikte bilançodan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.